0: 12 Gênesis capítulo 12 de 1 até o versículo 9, eu quero bem rápido dar uns conselhos para vocês bem rápido, diz assim a palavra de Deus então o Senhor disse a Abrão, sai da tua terra do meio dos seus parentes e da casa de seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei, eu farei de você um grande povo e o abençoarei e tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados partiu Abraão como lhe ordenaram ao Senhor e Ló foi com ele Abraão tinha setenta e cinco anos quando saiu de Arã levou sua mulher Sarai e seu sobrinho Ló todos os bens que haviam acumulado e os seus servos comprados em Arã partiram para a terra de Canaã e lá chegaram Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e disse, a sua descendência eu darei essa terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou o acampamento, tendo Betel, que significa casa de Deus, a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abrão partiu e prosseguiu em direção ao neguebe Amém. Sai da sua terra e dos meio, no meio dos seus parentes e da casa do seu pai. E vá para a terra que eu lhe mostrarei. Espírito Santo. Pai nesses poucos minutos. Mexe na nossa vida para tomarmos decisões que vão gerar crescimento individual Crescimento na história da nossa família Crescimento nos nossos filhos, crescimento nas nossas cidades e empresas Nós suplicamos ao Senhor no nome de Jesus Amém e Amém Pode se assentar O que muda a nossa vida são as decisões que nós tomamos o poder da mudança não está naquilo que você concorda, ou naquilo que você assente mentalmente, mas na decisão que você toma, a decisão ela abre espaço para Deus agir, é na decisão que a sua vida faz uma bifurcação, ou um caminho de bênção, ou um caminho de maldição, as decisões que nós tomamos têm o poder de afetar diretamente a nossa história, é por isso que em Deuteronômio... Moisés diz ao povo de Israel, eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição Escolhei pois a bênção, decidi pela bênção, tome a decisão E eu tenho falado dominicalmente, você já ouviu isso, lido muitas vezes Que sua atitude na vida determinará a altitude da sua vida Porque decisão tem a ver com atitude a sua atitude vai determinar aonde você vai chegar O seu destino, que tem a ver com o seu futuro Não o imediatismo, tem a ver com a sua atitude Eu tenho falado, muitas vezes você ouviu que dois homens estavam numa prisão Um só olhava a lama, o outro via as estrelas Porque é a atitude que dá o colorido à situação e às sua circunstância O que muda você não é circunstância, mas é a atitude, é a decisão Decisões geram crescimento Você pode dizer, decisões geram crescimento? John Kennedy dizia que o conformismo É carcereiro da liberdade E o inimigo do crescimento Ou seja, ficar no mesmo lugar Ficar paralisado E quando eu digo ficar no mesmo lugar É interessante que esse texto é um texto de ação A Bíblia diz que então Disse o Senhor a Abrão Sai da sua terra Da casa, do meio dos seus parentes Da casa do seu pai Daquilo que lhe é familiar Onde você está confortável E vá para a terra que eu vou mostrar Para onde Senhor? Para a terra que eu vou mostrar mas qual é o mapa? Eu irei mostrar Porque na decisão de Abraão Nós estamos aqui, quem pode dizer amém? Na decisão de Abraão Todas as famílias da terra serão benditas A palavra de Deus Na decisão de Abraão Dele vem um descendente que se chama, se chama Jesus, ao qual nós cantamos aqui E eu quero rapidamente Deixar algumas decisões para você Eu queria ter mais tempo, mas eu vou citá las e desafiar Quais são as decisões que nós precisamos tomar Para que gere crescimento na minha vida na minha liderança Em primeiro lugar, ouça a voz de Deus Vamos falar isso? Querido, o segredo do sucesso está em ouvir a voz de Deus O fracasso está em não ouvir a voz de Deus A bênção sobre a sua vida está em se conectar Num relacionamento adequado com Deus Todas as outras áreas da sua vida dependem desse relacionamento nós achamos, ah, eu vou melhorar a minha vida financeira E tudo vai ficar bem Ou eu estou bem no casamento Mas eu não estou muito bem com Deus É o relacionamento com Deus Que define todas as outras áreas Se o seu relacionamento com Deus não vai bem As outras áreas não irão bem Porque Ele é o eixo Ele é o centro Ele é o marco regulatório É por isso que a Bíblia diz que então o Senhor disse a Abraão Abraão ouve a voz de Deus E a minha pergunta é Você tem ouvido Deus falar? Você tem conseguido ouvir a voz de Deus? Desafio para a gente queridos irmãos é Deus quer que você se posicione Essa foi uma mensagem do ano passado Se posicione no lugar secreto Se posicionar para ouvir Deus Você precisa tirar tempo Vira que é o culto, é um grande passo Tirar a ansiedade, deixar o WhatsApp Mas diariamente se posicionar Para falar, fala Senhor que o teu servo está ouvindo Dá direção para aquilo que eu não sei o A.W. Tozer ele diz que a voz de Deus é amigável Ninguém precisa ter medo de ouvi-la A não ser que já tenha decidido resistir a ela Muitos de nós temos medo de ouvir a Deus Porque temos medo para onde Deus vai nos mandar Porque achamos que Deus nos manda para lugares que vai nos fazer infelizes Mas a verdade é que a felicidade que você tanto procura Está na direção da voz de Deus A voz poderosa a voz que quebra os cedros, a voz que descortina a infelicidade, a voz do Senhor, agora olha aqui para mim querido, se você está com dificuldades para ouvir Deus falar, você está com um problema na sua vida cristã, porque a Bíblia diz que nós servimos a um Deus que fala, uma das características principais de Deus é que Ele falou, é que Ele está falando, se você diz eu não consigo ouvir a Deus, há um problema nos seus ouvidos, e Deus fala através da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Você está posicionado para ouvir a voz de Deus? Você tem tirado tempo para esvaziar as outras vozes e ficar em silêncio? Pedindo, Deus, me direciona. O fato é que o momento em que Deus fala comigo é o momento em que Ele quer que eu responda. Quantos querem ouvir a Deus digam amém? Há muita gente que Deus parou de falar. Sabe por que Deus parou de falar? Ele não fala para satisfazer uma curiosidade. Se você é alguém que orou num culto e falou Deus, mostra a tua vontade para mim E ele revelou a, sua, a vontade dele E você não obedeceu, ele não vai revelar Coisas novas O momento em que ele fala, é o momento em que ele quer Que você obedeça Há muita gente que deixou lá atrás Tantas coisas que você sabe que você deveria fazer A chave para ouvir a Deus Sabe qual que é a palavra? Diga, relacionamento Quanto mais eu me relaciono com ele Mais eu vou poder ouvir Quantos querem ouvir a Deus, digam amém a segunda coisa, sabe qual é a segunda coisa que eu queria que você guardasse? É isso, disponibilidade para renunciar o seu conforto pessoal. Irmãos, já foi glória a Deus que você veio aqui que é sair da, do nosso, quem tem ar-condicionado, sair do conforto do nosso sofá, sair da Netflix, sair daquilo que nos é confortável, da nossa zona de conforto, é muito difícil, mas Deus só vai usar para grandes coisas, e Deus só vai revelar o poder dEle, àqueles que estão disponíveis a renunciar o nosso conforto, a palavra é dupla, rendição e renúncia, diga rendição e renúncia, é por isso que a palavra de Deus diz que quando Ele fala ele traz algo para Abraão, ele diz, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, ei, saia da zona de conforto, tem aquele passo que o medo te segura, abra mão do seu conforto, do seu descanso, dos seus recursos, do seu dinheiro, vá em direção à renúncia para que Deus possa usar a sua vida, abra mão, abra mão, viva uma vida rendida a Deus, uma vida que você diga Deus, tudo é teu, tudo é do Senhor, tudo pertence ao Senhor, você já fez essa oração? quantos são discípulos, digam amém por isso eu faço uma pergunta para vocês que estão aqui, primeira vez que a banda está difícil né, ficar, cara eu já fiquei naqueles né? banquinhos de pastor, sabe aqueles banquinhos de pastor que você fica lá atrás o louvor, você já entregou tudo a Deus? Pergunta para o irmão que está do seu lado, você já entregou tudo a Deus? querido, quando se diz tudo, é tudo Dietrich Bonhoeffer diz que quando Cristo chama um homem, ele o chama para vir e morrer quando Jesus chamou você para recebê-lo Não é para tocar na igreja Não é para vir assistir um culto Mas você segue a Jesus De verdade, como discípulo Não como religioso Ele chamou você para vir e morrer Se aquele quer vir após mim, negue-se a si mesmo Negue-se a sua vontade Servir a Deus é negar a sua vontade É receber uma ligação no meio da noite De alguém da sua célula falando Por favor, você pode vir orar por mim E você falar, mas bem agora Mas se lembrar que você negou a si mesmo Eu vou eu já renunciei, eu não vivo para mim mesmo Ele, e aí talvez você fale Mas por que pastor, é tanta coisa Sabe por quê? Ele tem o direito De interferir na sua vida, porque ele é o Senhor Quem pode dizer amém? Ele tem o direito Isso significa servir, a gente escolhe Não, eu vou naquela coisa Que me chamaram, eu vou, naquela outra eu não vou Porque não é tão legal, nós não temos esse direito Mais ele tem o direito de interferir, pedir tudo o que está nas suas mãos, porque pertence a Ele. Quantos estão entendendo? Digam um amém. César Lewis, ele diz que quanto mais deixamos o que agora chamamos de nós mesmos, fora do caminho, e quanto mais deixamos que Ele nos tenha, mais verdadeiramente nos tornamos nós mesmos. Mais verdadeiramente somos felizes. Quem quer encontrar a verdadeira felicidade? Diga um amém. A Bíblia diz que a verdadeira felicidade está em perder a vida. Quando a gente perde, a gente encontra, quando a gente quer manter... A gente perde a vida. Eu queria que você lesse comigo esse versículo. Vamos ler todos juntos. Se você não guardou nada do que eu falei nessa noite. Eu queria que você guardasse na contracapa da sua Bíblia. Que todas as vezes que alguém desafiasse você a algo na obra de Deus. Desafiasse você a ser um anfitrião. A ser um líder. A assumir um ministério. E você fosse tentado a dizer não. Não e tentado a usar a oração, você se lembrasse desse texto que Jesus falou, da mesma forma, palavras de Jesus, qualquer de vocês que não renunciar a tudo, a tudo, não é algumas coisas, a tudo que possui, não pode ser o meu discípulo, renuncie a palavra para que a gente tenha um ano de crescimento, abrir mão, que nós vamos encontrar a vida, terceira coisa, ore e creia intensamente, vamos falar isso? Eu tinha falado de três coisas que vão aparecer aqui. Ore e creia. Ore e creia. E intensamente. Olha só o que diz a palavra de Deus. Deus olha para Abraão e falou assim. Vá para a terra que eu lhe mostrarei. É necessário fé. É necessário fé. É necessário crer. É por isso que a vida cristã, muita gente abandona. Porque a gente quer a segurança. A gente quer falar assim. Deus, eu vou. Mas mostra um mapa para mim. Eu aceito. Mas mostra para mim onde é que vai ser o final desse negócio. Mostra o trajeto mostra passo a passo, eu, eu vou sair assim sem saber, e Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, sou eu o caminho, siga-me, eu sou o mapa, eu sou o GPS, senta no banco de trás e deixa eu te conduzir, vá para a terra que eu mostrarei, é necessário intercessão e fé, crer intensamente, quantos querem vencer batalhas nesse ano? Quem tem batalhas para vencer de verdade? Eu quero orar pelas suas batalhas. Se queremos vencer as grandes batalhas públicas, a gente precisa travar essas batalhas. Primeiro, no lugar secreto. Não é reclamar, não é pedir para a célula orar. É também, mas é travar no lugar secreto. Entrar em guerra espiritual. Por isso que é tão interessante que esse Abrão, ele vai o pai da fé, ele vai sem saber o que esperava, e a Bíblia diz que no meio do caminho, o Senhor apareceu a Abraão e diz, a sua descendência eu darei essa terra, e Abraão construiu um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido, será que a sua casa você tem construído um altar ao Senhor? Será que você tem feito da sua família ou de um lugar, um altar de adoração ao Senhor? Quais são os altares que você tem construído? Muita casa o altar é o celular... Muitas casas o altar é o Netflix É o amigo É o ministério, é o instrumento É o microfone O Senhor dali, olha só o que a Bíblia diz Prosseguiu em direção às colinas a leste da casa de Deus Onde armou acampamento Tendo Betel a oeste e Ai a leste Construiu, vamos ler o que está em negrito Construiu ali Construa um altar na sua vida para que o crescimento venha em nome de Jesus, construa, queridos, olha aqui para mim, calma, relaxa o teu coração, o que não pode ser vencido em oração? A chave está na nossa mão gente, o que é que não pode ser vencido pela oração? O que não pode ser feito pelas mãos do Deus Todo-Poderoso? Há um impossível aí? Quantos tem alguma causa impossível? Quando Jesus morreu e ressuscitou, sabe que Ele declarou? O impossível não existe, louvado seja o nome de Jesus, aplauda o Senhor por essa palavra, não existe milagres, curas, restauração, renovação, quarto, ganhe pessoas para Jesus, vamos falar ganhe pessoas para Jesus? Querido, não precisa nem falar tanto, ganhe pessoas para Jesus, ganhe pessoas para Jesus, ganhe pessoas para Jesus, ganhe pessoas para Jesus, é uma visão para enxergar além dessas coisas que falamos, você quer algo para motivar a sua vida? visão, toda vez que você ficar, o, o diabo ele pega um negócio e, e às vezes acontece coisa, ministério, briga na célula, ele quer tirar a sua visão do maior Para colocar a sua visão no periférico Tire os olhos do menor Enxergue aquilo que é maior em nome de Jesus Olha o que ele falou para Abraão E ele fala para você querido Farei de você um grande povo e o abençoarei Tornarei famoso o seu nome E ser tu uma benção Fala para o irmão que está do seu lado Ser tu uma benção Você será uma benção Em nome de Jesus Queridos vamos falar de Jesus Quantos estão comprometidos com isso? Dá uma glória a Deus Vamos trazer alguém no domingo Vamos levar para a célula O Charles Spurgeon diz assim Se pecadores vão ser condenados Pelo menos deixem que pulem para o inferno Por cima do nosso corpo E se vão perecer que pereçam com os nossos braços Em volta dos seus joelhos Implorando que eles fiquem Se o inferno precisa ficar cheio Que fique apesar de nossos esforços E que ninguém vá para lá Sem ser avisado Ou sem que alguém ore por ele Deus está dando uma incumbência para nós como igreja, a maior, a maior responsabilidade, e a pergunta, eu já falei antes, não é quanto vai custar gente, mas sim quanto nós vamos alcançar, ganhar gente para Jesus dá trabalho, fazer dia do amigo, tem que pôr dinheiro, e o Espírito Santo se afasta da célula, porque é uma conversa é caro, Deus tenha misericórdia de nós, que Deus traga arrependimento à nossa vida em nome de Jesus… Aquela conversa que a gente está falando de dia do amigo Para tirar pessoas do inferno E a gente está falando, mas de novo, é muito caro A pergunta não é quanto vai custar Porque ele já deu tudo para você É por isso que você foi salvo Redimido, lavado em nome de Jesus E aí tem coisa que olha ao seu redor E veja as pessoas, ore, e jejue por elas Aproxime-se e ganhe a confiança Convide pessoas para um jantar Leve-as a Jesus e fale do culto Da celebração e da célula, se aproxime Ame as pessoas em nome de Jesus Amém ele mandou a gente fazer discípulos. Quinto o penúltimo, tome a decisão de cuidar de pessoas. Vamos falar isso? Sabe o que, que é isso? É discipulado. Diga discipulado. Ele falou, ide fazer discípulos. E de fazer discípulos. Ele chamou. Quantos são discípulos? Diga amém. Então ele chamou você para fazer um outro discípulo. Reproduzir um outro discípulo. Ah, mas o Abra... que, que tem a ver com Abraão? Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Arã Levou sua mulher, seu sobrinho Todos os bens, todos os escravos Todos os seus servos Ele não andava sozinho Ele discipulava, ele cuidava de pessoas Ele influenciava pessoas Ele amava pessoas A palavra para discipulado é relacionamento Gente, Não é fofoca Tem um monte de discipulado nessa igreja que é fofoca Está amarrado no nome de Jesus Amém? Que seja queimada toda a língua fofoqueira Nesses discipulado que vai é discipulado Discipulado é isso aqui, gente. Fazer discípulos. Vamos ler isso aqui. Chegando no final, gente. vamos ler. Fazer discípulos. Quem não obedece, peca. Tome a decisão de, nesse ano, cuidar de alguém de cuidar de alguém em nome de Jesus lidere para influenciar outras pessoas e é o último lugar, sabe qual é o último conselho para a gente aqui? assuma um compromisso com o crescimento, vamos falar isso todos juntos eu quero crescer, quantos querem crescer? digam amém, eu quero ir além por isso, querido, olha aqui para mim, nos meus olhos, a gente está chegando no final não seja um líder medíocre não seja um crente medíocre em nome de Jesus a mediocridade é a média e talvez as pessoas que estão abaixo da média, não seja Deus não escolheu você para ser um crente medíocre, Deus não escolheu você líder de célula para ser um líder medíocre para liderar a sua agenda com mediocridade, para liderar o seu crescimento espiritual com mediocridade, áreas que você é bom e áreas que são principais que você é fraco, desorganizado talvez Deus precisa colocar em ordem a sua vida em nome de Jesus, não seja um líder e não seja um crente medíocre querido Deus te chamou para excelência cresça no nome de Jesus, cresça na sua liderança, cresça como marido cresça como pai, cresça como irmão cresça como músico, cresça cresça como profissional, em nome de Jesus gente eu vou fazer uma última oração daqui a alguns minutos, vamos nos arrepender de sermos os piores funcionários das empresas em que nós estamos de dar mal testemunho e levar pessoas ao inferno porque tem gente te observando e falando assim, ele é crente eu não vou numa igreja Vão parar em nome de Jesus, seus piores alunos. Crescimento significa mudança e toda mudança implica o risco de passar do conhecido para o desconhecido. Dá medo, dói, machuca. É as dores do crescimento, é as dores do parto. Por isso que Abraão atravessou a terra até o lugar do Carvalho de Morense. Quem naquela época os cananeus viviam lá, aquele povo terrível, aquele povo que pegava os seus filhos e sacrificava Moloque no fogo. O, o, o espírito de Moloque está no meio da nossa sociedade através do aborto, até hoje, continua, perpassa, e aí eu fecho dizendo algo para você querido, fica de pé no seu lugar, em no nome de Jesus, vença os seus medos, tenha iniciativa e sonhe com grandes coisas, vamos ler isso que está na tela… em nome de Jesus… Eu quero dizer para você, e eu, eu, hoje eu orando por esse dia, eu falei, Deus, eu não vou voltar para trás. Se os seus sonhos não te assustam, é porque eles são pequenos demais. A tendência à a voz do diabo, das circunstâncias, do dinheiro, da infidelidade de pessoas, é diminuir os sonhos. Se o seu sonho, olha aqui para mim, é pequeno, e, e não te assustam. Se é, ah, não está te assustando, está dominado, é porque é pequeno demais. E Deus não pode ser glorificado. Deus quer ser glorificado através de sonhos do tamanho dEle, em nome de Jesus querido, há um versículo que eu fecho e a minha oração será nisso, que muita gente está se enquadrando nisso, Deus distribuiu talentos, a um ele deu cinco, a um ele deu dois, a um ele deu um mas tem muita gente que poderia fazer a diferença tendo um talento, mas que fez como aquele homem da parábola, a Bíblia diz assim, por fim veio o que tinha recebido um talento e disse eu sabia que o Senhor é um homem severo que colhe onde não plantou e junta onde não semeou, por isso eu tive Tive medo, saí e escondi o seu talento no chão Veja, aqui está o que lhe pertence E Deus ele diz assim, o Senhor respondeu Servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei Junto onde não semeei Então você devia ter confiado o meu dinheiro, os dons O que ele deu na sua mão, meu irmão O tempo aos banqueiros Para que quando eu voltasse o recebesse de volta com juros Tirem o talento dele e entreguem-no ao, ao que tem desse pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem, será tirado, muita coisa está sendo tirada de você, você quer ser daqueles que tem, mais receberá, ou daqueles que até o que tem, será tirado, eu já fiz a minha decisão, porque a quem tem, mais será dado, mais influência, mais responsabilidade, mais portas abertas, mais prosperidade, mas você precisa tomar decisão nessa noite, em nome de Jesus, e eu fecho fazendo um cálculo para você, cadê os líderes de céu, levando a mão, querido, a sua célula, a sua célula, que você fala, é só eu e mais dois, desanimado, você que tem lido o livro, todos os líderes de ministério da igreja tem lido, qual o poder da multiplicação que Deus pode fazer em, através da sua vida em 10 anos, é Ele, olha, ao final de 2019, creia que a sua célula vai multiplicar, quantas células serão? Final de 2020, final de 2021, final de 2022 parece que está demorando, 16, final de 2023, final de 2024, 2025, 2026, 2027 e em 2028, você crê que Deus pode fazer isso através do poder da multiplicação, através da sua vida que se vê como ninguém através da sua vida, dessa célula, para a glória de Deus, eu creio que em 10 anos a sua célula pode gerar 1.024 líderes, aplaude o Senhor, o Deus do crescimento, em nome de Jesus, eu queria, enquanto a banda vai tocando aqui, se você quer receber oração e se consagrar a Deus, relaxa, a gente vai cantar e vai embora, você ia ficar, você dorme meia noite mesmo, fora, você dorme com as galinhas... Eu queria que você viesse à frente dizendo, eu estou me consagrando ao Senhor. Eu estou tomando essas decisões, pastor. Eu estou tomando as decisões porque eu sei que elas vão mudar a minha vida. Não é o que eu sinto, não é o que eu acho que eu sou capaz. Em nome de Jesus, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Se você está tomando essas decisões públicas e quer receber intercessão, vem e é dessa maneira que nós vamos encerrar adorando ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Pode dar um passo. O Espírito Santo está aqui. Dez anos dez anos, uma revolução nessa cidade, eu creio em nome de Jesus, se você está entregando sua vida nas mãos de Jesus, sai do seu lugar e venha.